0: Och då vill jag börja med att hälsa alla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt med Elva Kaffe med Fru Vintage. Och idag dricker vi vårt Elva Kaffe i Gamla stan. I världens mysigaste lägenhet. Eh, hemma hos Elin Jänstom, dotter Hont. Välkommen till podden. Tack snälla. Tack för att jag får komma hem till eran. –Otroligt mysiga lägenhet. Ja, men det är nyheter på vår sida. Ah alltså, så mysigt. Och Bruno är med. Han har lagt sig till rätta här i soffan. Han somnar nästan till regnpluttis. –När jag var och så på er senast så bodde ni ju ute på Ekerö. Mm. Var det ett slott eller en herrgård eller en flygel till en, ett slott? –Precis, en flygel till ett slott var det. Ett jättefantastiskt hus från 1600-talet. –Ja, ah. ja Drömhus på många sätt, man kunde liksom bara öppna upp dubbeldörren ute i gården och så var det bara paradis där Det var supermysigt, men det här är ju supermysigt på ett annat sätt Hur länge har ni bott här? Här har vi bott, vad är det nu? Det är bara snart tre månader har vi bott här Så jättenytt Snacka om centralt ja. ja, men det är fantastiskt och som sagt, jag sa det till dig förut att Vi hade ju inte alls några planer på att flytta från Ekeröj egentligen Det trivs jättebra där men så fick vi ett erbjudande om att byta lägenhet. För det var, båda är ju förstahandskontrakt då. Och eh, vi har ju alltid drömt om att bo i gamla stan och har tänkt att men då får man väl en liten två på 46 ja. <laughs> precis. Men så fick vi ju då erbjudandet istället om den här fyran. Ah. Som ligger fantastiskt till nära slottet och ett stenkast från vattnet känns det som nu kommer ja. jag ju från ett annat håll men det kan inte vara en långt ifrån vattnet nej det är jättenära. Uh -huh. mm. så det, det jag tycker att det är helt klart den bästa delen av gamla stan. Ja. Och favoritstället pastis ligger precis här i Ja, men bara en sån sak mm. och alla små trånga gränder man kan körde med hit och eh, typ nästan fastnade <laughs> i en gränd där borta. Ja, ja men det ja, är men ju också mysigt. det som är lite fördel med gamla stan tycker jag, det är ju egentligen Bilfritt, liksom. ja. Att man måste ha tillstånd för att köra in. Och ja. liksom så att, ja, det känns väldigt bra att bo på ett sådant ställe. Ja. Och är bo det... i stan och ändå ha ja. det liksom så lugnt och skönt. Ja, då. men verkligen. Grattis <laughs> Och Bruno verkar också nöjd med sin nya Lya. Han är så nöjd. Vi skulle ju egentligen suttit i din butik. Mm. Så jag tänker att du ska få berätta om den så småningom. Men... Mm. Hur, um, hur har morgonen börjat den här dagen? Har du några särskilda morgonrutiner? Eller liksom? Nej, men vi har ju en nio månaders bebis nu. Ja, så att, uh, vi, vi, uh, vi sover så länge vi får. Hur sover hon? Hon sover just nu ganska dåligt. Hon vill liksom äta mitt i natten och gärna sitta upp eller liksom klösa en i ansiktet med sina vassan. naglar. <laughs> Eh, eh, det känns som att hon är inne i en fas nu när det händer väldigt mycket grejer. Eh, framförallt kanske känslomässigt och så ah. eh, Och sen kan hon vakna då alltid mellan halv sex till sju. Och idag vaknade hon halv sex och det var bara upp och hoppa. Och... Så ni har haft en, nästan en hel dag innan ja, jag kom. Ja, det är ju lunchtid nu <laughs> egentligen. Ja. Eh, Nej, men det är jättemysigt också. Och sen, eh, vi brukar passa på faktiskt, hon sover ju någon gång efter frukost där. Och då går vi och lägger oss igen, så att så himla farligt är det inte. Nej. Nej. är mysig ålder. Ja, det är det verkligen. Så att morgonen här har varit eh, lugn och skön och jag har varit ute på en liten morgonpromenad med brun och i helt tomma gränder och man slutar aldrig njuta av det, Nej, det, finns, det. man ser nya fönster och nya fina fasader varje dag. Ah, jag tänkte på det här i kit att det är ju verkligen eh, dina kulörskalor mm. på alla hus. <laughs> det har jag också tänkt på. Ja. Och att man går och säger att ah, jag ska ta ett porträtt på demisen och när det är vår och solen ja. kommer fram och så. Så alltså. oh, mysigt. Du, inför att vi skulle ses idag, mm. vi har ju försökt att få till den här lilla podd mm. ganska länge. Mm. Men jag är ju glad att det hände först nu då, för nu har ju den här lilla nyheten dumpit ner, dampit ner i familjen hon. Den mm. lilla Demi. Demi, ja. Ah. Hon föddes 19 maj, så hon är idag exakt nio månader. Hur stor är omställningen tycker du att bli... Mamma, föräldrar. På ett sätt så tycker jag att vi fick en väldigt bra tid. Alltså dels på våren då, så att man hade liksom hela sommaren. Ah, ja, En väldigt enkel tid, bara liksom lägga ut en filt på gräsmattan och mysa. Ah. Liksom. Eh, och sen med coronan så gjorde det också att Patrik också var arbetslös. Så att vi har ju liksom varit föräldralediga tillsammans. Lyxigt. Alltid, alltså alla månader. Ah. Och kunnat dela på liksom... Ja, men alltså vad, vad det innebär liksom. Och det är jag jätteglad för för att när jag tänker på att man kanske ofta står är själv så jag vet inte om jag hade fixat det. Jag tänker, ni har ju levt hur många år tillsammans? Alltså mm. många år? Ja, 13 år tror jag blir i sommar nu. Och då har man ju ändå skapat sig sina vanor och rutiner och... Mm. Ja, men jag tror också vi har ju försökt få barn jättelänge. Vi har ju längtat efter det här ja. och välkomnar verkligen alla... Ja, jo, men faktiskt, men så Ja, men Men är, är det, så. det så? Ja, så är det. Ja. Och sen så har, har vi också känt som att vi har haft otroligt tur. För Hon har varit i nöjd, eh, glad och nöjd och liksom, eh, men ändå så har vi tillsat bra de flesta månaderna. Ja. Ätit bra, inte haft några liksom sjukdomar eller problem med ja, magen. Eller ja, liksom ja. Så, så att, eh, den omställning som det har varit att Få barn har liksom vi bara embraced ja. och varit jätteglada för. Efter alla år av väntan. Ah, mm. Mm. Vad härligt. Så att, eh, är vi jätteglada. Ah, det är så mysigt. Mm. Jag tänkte här för några dagar sedan inför, när jag förberedde lite grann för den här podden. att Kommer du ihåg när vi träffades första gången? Mm. Gör du det? <laughs> I missanmarknaden? Ja, ah, precis. Ah. Eh, du kom in i, i min butik som jag hade där då. Och det visar sig att du var kompis med Sara som har dunkat. Ja, Eller hur? precis. Mm. Hade jag varit hos henne då redan, då hade du varit hos henne och så hade hon väl sagt att det, du måste gå dit och Så, så där. var det ja. precis. För jag gick tillbaka eh, och då hittade jag ett blogginlägg som jag gjorde om er då. Ja. För du delade ju butik med någon, med Christian. Det är samma Ja, ja, ja mm. precis. Och det, det var ju, visade sig. Åren går i oktober 2016. Mm -hmm, Så det är nästan varför. fem år sedan, eller fyra och ett halvt i alla fall. Ja, ja det är otroligt. Ja, det är otroligt jag tänkte jag ska lägga, faktiskt lägga ut en länk till det blogginlägget, för ni var så fina. <laughs> ja, men jag tittade också ganska nyligen på det blogginlägget ah. och liksom blev lite så nostalgisk när jag såg den butiken, för jag hade nästan glömt bort hur det såg ut där. Och nu har ju två andra kompisar till mig tagit över den butiken Aha, och har på andra är våningen. Nu? På andra våningen heter de, ah. Anna och Rickard. Och de har ju otrolig liksom, smak och stil och liksom jättemycket såhär, design och kan jättemycket om design. Och Vad kul! Har målat med... Alltså liksom, verkat. Eller är det Nej, det är eller? också. Ja. Så de har gjort liksom den lokalen till något helt annat. Vad kul. Så dit måste du verkligen åka. Ja. Mm. Och då vet jag ju att, jag är ju säkert inte den enda, jag kallade dig Bodil hela tiden. För, <laughs> för din butik det är ju Bo, eller heter eller hette ja. Bodil Vintage. Mm. Hur kom det sig? Nej, men det var nog ett barnen från början. Att jag, ja, ah, men får jag någonsin någon flicka så ska jag, hon heta Bodil. No. Ja. Och så fick jag företag för det. Så fick jag ju butik uh, istället. Ja, ah. Och det gick också väldigt snabbt när jag liksom skulle starta företag. Alltså att man ska liksom lämna in papper till Bolagsverket och sådär. Så, där, så att jag tror nog det är också lite i panik. Liksom. Vad ska jag heta? Ja. Så, ah. <laughs> så blev det det. Och nu är det ju så självklart med dig och Vintage och så. Men hur, mm. hur startade... Din verksamhet? Eller liksom, hur kom det sig att du startade vintagebutik? Jo men jag har nog haft... Eh, dels så har jag ju haft en mamma som har varit så här, sakletare i alla år. Liksom, och har gått i container och second och byggt upp så här fantastiska hem när jag var liten. Och eh, det är såklart att det har liksom... Hon har ju visat mig vilka skatter man kan hitta där ute liksom. Och det har gett mig ett intresse. Sen så... Jag, menar, jag har inte haft något inredningsintresse förrän jag var liksom kanske 30 det har jag sett som fan ut hemma hos mig för jag har inte brytt mig eh, och liksom flyttat ganska mycket och liksom bott utomlands och lite sådär, så att jag har aldrig haft något intresse så liksom. men sen när jag väl eh, skulle bestämma mig för vad jag ville göra när jag var stor så gick jag en eh, utbildning inom marknadsföring och affärsutveckling och så där och eh, ja, då liksom skulle man starta ett fiktivt företag som man skulle driva. Och sen mm. tog det väl ytterligare fem år innan jag väl eh, gjorde det liksom. Och eh, nej men jag tror inte riktigt jag visste vad jag gav mig in på. Alltså jag började ju åka runt med en Dramaten och bara plocka upp olika klädesplagg och skor och sånt. Och köpte bara sånt i min egen storlek så att jag kunde ta det själv om ingen ja. ville köpa det. <laughs> eh, och, eh, lite men hade så. du försäljning hemma då eller hade du en butik redan då? Nej, utan då började det med webbshop och sen så kom Instagram precis liksom i samma vecka ungefär och det var ju kul för att det liksom, jag fick ju hundratals följare varje vecka så det gick så snabbt att bygga upp en bra grunden då för en försäljning liksom och sen eh, eh, så kom jag i kontakt med Susanne Osten som jobbar på Unga Klara. Hon är ju en fashionista av Rang. Liksom, så att hon sa att jag har en massa fina kläder som du skulle kunna få sälja åt mig. Eh, som, eh, ja, men jag vill att det ska gå till välgörenhet. Och det tänkte jag, gud vad kul liksom, att göra. Jag vill gärna vara med i någonting sånt. Så då bestämde vi oss för att skänka alla eh, pengar till eh, att rädda nosörningar. Aha. Så att vi valde ut en, eller jag ja, tillsammans valde vi ut en kollektion då, som vi kallade för eh, Skin for Survival. Så, eh, ja, som syftar lite på att de här kläderna då, de, eh, gör att nosarningarna kan överleva. Och i och med den eh, projektet så vill jag ha en lokal som jag skulle kunna liksom, sälja de här eh, plaggen i och ha ett event liksom, som en liten vernissage. Och då kom jag i kontakt med Christian. Ah, så han hade redan sin butik? Han hade en liten butik som var typ kanske 19 kvadrat eller någonting. I Björkhagen. Och så hade vi där och det kom jättemycket folk och jag fick press och allt. Wow! Liksom. Det var jättekul. Och sen när jag skulle packa ihop liksom mina saker igen så sa han, nej, vad tråkigt, kan inte du stanna kvar här? Och då kände jag bara, nu har jag min chans att eh, ja, men starta en butik. Liksom. Så... Och hur länge sedan är detta? Eh, det är 2000... Alltså jag... Åren går. Men ah. jag tror det är åtta år sedan. Vad blir det då? 2012 eller någonstans? Ah. Ja. Eller det är kanske länge. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Eh. inte. <går> 2012 känns <går> ja, som en bekant datum. Ja, <går> <går> eh, ah, så att, på den vägen är det. Och vad gjorde du innan då? Jag har jobbat eh, på restaurang. Jag har jobbat med barn. Jag har jobbat på bingohall. Jag har alltså... Uh, ja, jobbat på så mycket olika ställen. Jag har aldrig riktigt vetat vad jag uh, vill bli helt enkelt. Jag har jobbat med, väldigt mycket med service. Um, och uh, nej, men det här är helt klart det jag vill göra. Jag tycker att det är jättekul. Ah. Men idag är det ju inte bara butiken utan du gör alltså, stylinguppdrag och så va? Mm, inte jättemycket. Jag har ju försökt liksom um, bara en hållbar stylist. Och det har visat sig vara ganska svårt för att många mäklarföretag förstår kanske inte riktigt vad det är. Och vadå ska du bara inreda med vintage? Och liksom det känns kanske för smalt och alla gillar inte den stilen och lite sådär. Ja, 2021? Ja, men så är det. Och jag känner ju att det är starkt det jag vill göra. Jag vill inte hålla på och köpa in stora lager av nya möbler. Sen kan man absolut... Köpa på Blocket och Marketplace och så också och fortfarande vara hållbar. Liksom. Men jag eh, tycker ju också att eh, det finns otroligt mycket vackrare möbler som var gjorda förr i tiden. Eller hur? Så att, eh, jag gör inte det jättemycket och det är också väldigt tufft. Alltså, det är ju som att flytta. Eh, man flyttar in Aa. helt möblemang och sen ska man flytta ut igen. Ja, tungt kroppsligt. Sen är ju, ja, men sen tillfredsställelsen är ju otrolig. När man liksom, speciellt när man får en helt tom lägenhet att man får verkligen skapa någonting och se resultatet mm. direkt. Ah. Men nu är du ju mammaledig. Mm. Det men skönat. berätta lite grann om, om den kreativa platsen som vi skulle suttit på. Mm. Ja, men vi skulle ju sätta i butiken då, som heter Swedish Nature Collaborations. Ehm, och det den blev till dels när jag flyttade från midsommarkransen där du var. Ehm, då fick jag den här lokalen på Kungsholmen och kände att men jag har ju redan börjat smyg ta in folk som gör handgjorda saker. Bland annat Svenska Station som gör jättefina handgjorda stolar. Och då kände jag att men men nu vill jag också skapa en, en konceptbutik. Så då tog vi fram tillsammans och jag ville ha med mig min man på, på resan. Liksom. Så att kan vi inte liksom göra det här tillsammans. Och så döpte vi det till Swedish Nature Corporations för att, ja, ett samarbete med den svenska naturen, svenska hållbara eh, hantverkare. Och eh, tog in helt enkelt då fler som gör, ja keramik och hantverk och, och sådana saker. Just det, och smycken och så. Så det känns jättekul att eh, främja liksom, andra personer som är superkreativa och liksom, duktiga hantverkare och sådär. Vad roligt. Och sen en del av konceptet är ju också då vintage. Så då har vi idag, jag tror vi är fem stycken vintagebutiker som då vi är återförsäljare för. Ah. Som kommer från hela Sverige. Just det. Så att, eh, men det känns som att just nu så är butiken som allra bäst. Är, vi har så mycket fina saker och samarbetena som vi har är så det är så fantastiska människor och jag är så glad för det. Så ni håller den öppen nu? Även fast du, alltså är det du som står där eller är det Patrik? Eller vi tar en dag i veckan var. Mm. Så jag står oftast på söndagar och Patrik på lördagar. Eh, och vi är bara öppet på helgerna och sen om någon vill boka tid då. Och det är alltså... Också, vi hade ju öppet liksom mer förut innan corona och sådär. Men nu så känner man bara, så att, nej men det här är faktiskt väldigt bra. Det kommer folk på helgerna och de har liksom sett ut förväg kanske lite vad de vill titta på liksom och så där, så att, eh. Vad gör Patrik annars? Patrik är ju skådespelare och har då såklart inga jobb nej. nu. Eh, han skulle varit på Malmö opera nu i vår egentligen. Och de skulle då spela för de fyra eller åtta personerna eller vad det nu var tänkt liksom. Men så visade det sig att det var ändå för stor ensemble och risken för corona där i var lite för stor. Liksom, så ah. de sköt upp det ett år. Um, och så nu är han hemma. Så är en lyx ah, tid. Ah. Och det är fantastiskt för då, ja, men det känns som att vi båda liksom hinner också återhämta oss mycket mellan liksom ah. arven och sen få åka till butiken och vara kreativ en dag i veckan. Och liksom vara social med Tränsla folk lite som kommer folk. dit. Ja, ja. perfekt. Så att just nu ligger livspusslet väldigt bra. Ja, underbart. Hur mm. har pandemiåret varit för er? Ja, men det är, Som jag sa till dig förut, det känns lite oförskämt att säga det, att För oss har det legat väldigt bra. Alltså, vi fick ju då i och med pandemin väldigt mycket tid tillsammans när Demi föddes. Och liksom hela sommaren och hösten har vi liksom varit tillsammans och sådär. Och vi tycker ändå att folk har ju fortsatt liksom bry sig om sina hem kanske extra mycket nu ja. när man är hemma så mycket. Så att vi har ju liksom sålt på ganska bra och har fått liksom mer tid tillsammans vilket vi verkligen har behövt. För vi har också jobbat så otroligt mycket. Patrik har liksom... <laughs> Bruna håller på och bäddar här ibland kuddarna. <laughs> ja, vad mysigt. <laughs> ja, men som sagt, Patrik har ju spelat väldigt mycket kvällar innan och liksom jag har jobbat med mitt och vi har nästan inte sett så. Så, äh. här. så att det här är ju... Lite payback time. Ja, Visst, jobbade han med mamma Mia? Mm, ah. fyra år. Höll hon på. Wow. <håg> eh, och tanke var ju att det också skulle sattas upp nu i Göteborg och scenen där är ju, står ju klar och Liksom uppbyggt. Så att det, vi får se om det sätter igång igen- och om han tänker vara med då. Det vet ja, inte. Nej, nej vad, som sagt, vad vet vi? Ja, ingenting. Inte trodde vi för ett år sedan- att vi fortfarande skulle sitta här- och, och vara mitt i det här, ja. här eländet. Ja. Ja, men vad var man ju tänka- att spanska sjukan som höll på i tre år? eller vad det var. Man bara, ja, tänk precis. om vi ska gå den vägen. Liksom. Ja. Men som du var inne på- med all respekt för, för människor som har misst anhöriga eller varit mm. jättesjuka eller långtidssjuka och sådär mm. så har det ju inte bara varit negativt. Alltså det, är ju, det har ju varit nyttigt för många den här, att man har fått bromsa eller varit tvungen mm. att bromsa karusellen som har snurrat alldeles för fort. Mm. Ja verkligen, och det känner jag ju personligen verkligen att att ja, men jag har tagit mig tid att verkligen landa och köra lite yoga och meditation och sånt. Och det har gjort mig väldigt gott. Ah. Och jag märkte, vi, vi tog ju faktiskt in det i vårt koncept också. Alltså att vi började också ta in olika personer som kunde leda oss i ja, men olika reflektionsövningar och breathwork och meditationer och sådär. Ehm... Um, som vi då kallade nature of being. <laughs> eh, och eh, det, intresset var jättestort. Eh, Så alltså det kändes som att... Eh, ja men när man också kanske är hemma mycket. Man får inte samma utbyte av andra människor. Nej. Och är, liksom, distraherar sig kanske inte på samma sätt heller. Så är det kanske någonting som vaknar igen. Och, och liksom pockar på. Och eh, ja men... Det finns mycket att hämta i liksom stillheten. Ah. Så att, eh, jag tror också att vi kommer kanske ändå må bättre och uppskatta saker på ett annat sätt. Även om det låter väldigt klishigt så Så måste det. vi tro att vi, att vi fortsätter liksom att plocka upp det här positiva och dra ner på tempot även när allt drar igång ja. igen. Ja. Jag tror det. Ja. Jo, bara ja. det här, bara jag tänker alla som har upptäckt eh, möjligheten att jobba hemifrån mm. och alltså att man kan bygga upp sitt arbetsliv på ett helt annat sätt. Mm. Och det går lika bra. Ja. Ja, men jag vet flera andra som också har liknande butiker som vi har- som ändå har varit lite... Nej, men Jag vet inte om jag någonsin kommer öppna på samma sätt igen- utan helger eller liksom efter eh, bokningar och sådär. Det, det finns ju en otrolig frihet i också att inte vara fast någonstans- utan så länge försäljningen hakar på så kanske man kan vara mer flexibel. Ja, men verkligen. Mm. Men du, jag... Jag kom på här nu, det får jag inte glömma att fråga dig om. För jag, jag, när jag tittade på det här blogginlägget då från Kransen så har jag skrivit där att vi kom på att vi har bott i eller båda två. Mm. Var det så? Det kommer inte jag <laughs> alls ihåg att vi pratade om. Ja, men jag bodde ju där när jag var liten. Min mamma har ju växt upp där. Så att jag bodde där och min mormor och bodde där. Ja, under massa år. Och Lilla Timmelen ligger ju utanför Ulricehamn i Västergötland. Mm. Men vilka år bodde du där? Tänk, bodde vi där samtidigt då? Kom vi fram till det eller? Alltså vad, jag kan ju... Jag, jag är född 79 och jag bodde där kanske när jag var runt 2, 3, 4 kanske. Ah men då hade jag nog precis... Eller jag bodde där, eller vi bodde där från 71 till 78 tror jag. Mm. ja. Ja, då var det ah, du gick ju London precis om, om, om varandra. Ja. <laughs> det är ju så märkligt, lilla ja. Håland. Ja, det är det verkligen. Och jag har inte varit tillbaka dit. Jag visste knappt hur det ser ut där längre. Eller jag åker igenom ibland när jag ska till min pappa. För han bor ju... Man åker igenom via Jönköping och Lisehamn och sen vidare då till lilla Annalund där min pappa bor. Ah. Så då åker jag igenom Timmele. Men hur hamnar du i Stockholm? Jag har alltid tänkt att jag ska bo i Stockholm. Alltså sådana här barntankar som man har. Liksom att när jag blir stor och min, min riktiga pappa kanske är Cornelis Resig. här konstiga grejer som man tänkte. <laughs> Nej, men så jag, och jag såg jättemycket på varuhuset och var så här, drömde mig bort i, till Stockholm och sådär. Så, eh, så att direkt efter gymnasiet, jag tror inte ens det gick mer än några veckor, så hade jag satt jag på bussen hit med mina väskor. Wow! Hade du fått jobb här då eller du mm. eller? Jag hade fått jobb som eh, barnflicka. Vilket är ganska lustigt för att på den tiden hade jag liksom kort, svart färgat hår, piercing i hakan. Ja. Liksom, Nyckelkedje jeansen var en riktigt sån. Eh, Tuff cool tjej, du. verkligen. Aha. Och rökte och liksom sådär. Så, där. så att, eh, jag vet inte vad de såg i mig- att jag skulle kunna ta hand om deras fem barn. Liksom. Fem barn? Fem barn och 500 kvadratmeter stort hus. Oj! Och det, ja men jag var där kanske- av ja, max ett halvår. Det gick inte. Det var inte gjort för mig. Det var inte vad du hade tänkt. Nej, och så 19 år och liksom- att ta så mycket ansvar och liksom sådär. Det gick inte. Nej. Så då började jag jobba på en bingohall istället- och träffade jättemycket vänner som jag har kompisar, är kompis med än idag. Så att även om det var ett väldigt konstigt jobb, så, så hittade jag en massa fina människor där. Aha. Och så blev du kvar. Ja. Och det måste ju vara. Ja, men jag jobbar där kanske. Jag jobbade här många år ändå, men sen så var jag också utomlands och bodde i Dublin och jobbade på bar där. Jaha! Så att jag gjorde lite avstickor. Varför ja, just Dublin? Ja, men då när jag bodde där, det var 1999, då var ju det liksom det hetaste, liksom London hade ju alla redan flyttat till och bott i och varit i och så där. Och Dublin var liksom det senaste, liksom coola stället då. Och då hade en kompis till mig redan flyttat dit och hon sa så här: nej men gud ni kom, ni måste komma hit. Så då tog jag med mig min bästa kompis och flyttade dit och ja men jag började jobba på bar och alla andra började jobba på någon så här technical support ställen liksom och vara seriösa och jag... Min första liksom gäst, eller vad man nu kallar det, som jag fick servera var The Edge i YouTube. <laughs> De hängde väldigt mycket på den barnen jag jobbade på. Men wow. Det var jättekul. Och även där träffade jag jättemycket roliga människor som jag också är vän med idag. Men då flyttade du runt, alltså från Stockholm till London och blev äh, det bara. Ja, ah, mm, ah, okej. Okay. Och sen bodde jag även för kärlekens skull i Göteborg i två år. Och... Ja, så att jag har varit lite fram och tillbaka. Men träffades Patrik och du här i Stockholm? Ja, det gjorde vi. Träffas i Rålis. Han satt Jaha. där och spelade gitarr på något sant? event. Liksom. Och så hörde jag honom sjunga och bara, wow, är det här för kille? Och sen när jag såg honom så var det verkligen klishigt. Jag var, men gud, där är han ju. Nej, det är Mm. Hur fick du till det? <laughs> det som var bra då var ju att han satt och sjöng och spelade där som tror du för det var något evenemang där i parken. Så då, nej men för jag kände ju bara att jag måste ju få kontakt med honom på något vis, det här, jag kan inte bara gå härifrån nu. Så det satte jag mig längst fram och tittade på honom och han liksom presenterade sig aldrig liksom vad hans liksom band eller vad han hette så. Här. Han bara spelade på och sen så... Var det väl inom paus när han skulle stämma gitarren Jag bara, hallå, vad heter du? Och han liksom bara stammade fram. Ja, ja förlåt, jag heter Patrick Håndt. Förlåt. Och sen efteråt så, så snackade vi lite. Och bestämde att vi skulle börja följa varandra på MySpace som var så hett då. Men jag kunde liksom inte hålla mig utan jag gick hem och... Kollade upp hans telefonnummer på Eniro. Och sen skickade jag ett sms och sa jag Vill du inte ses på en klippa någon kväll och prata lite? Och han bara. Blir halv nio bra? Jag bara. Jo. Eh, <laughs> <laughs> oh, det blir bra. Men wow. Mm. Vad modigt av dig. Ja gud det är ju ingenting jag skulle någonsin göra. men jag var men, jag men kände, to be. Ja. Jag fick någon slags bara. Nej men det här kan jag inte missa liksom. Så att. Det är verkligen tips alla. Ja. Att ta på er MySpace. Att... Gå in på MySpace. Jag in på MySpace. <laughs> Se vad ni hittar för bandkilla där. Men förstod han då alltså, din, liksom, att du var intresserad av honom? Ha, hade han ett intresse också? Eller? Ja, jag så tror den första kvällen när vi satt där, Vi satt faktiskt på några klippor ute i Grundal och, och pratade liksom hela natten. och så där, Att det, det uppstod ju någonting direkt. Och däremot så hade väl båda, vi hade varit singlar exakt åtta månader, bara två. Eh, och var väl liksom inte egentligen så här, eh, att vi, vi tänkte att vi skulle ha träffat någon så snabbt, liksom. eh, Men sen så tog det väl liksom, kanske tre veckor av att vi träffades jätteintensivt som bara, nej men gud, alltså det är vi. <laughs> och efter två månader så flyttade vi ihop. Eh, wow, vad fint. Ja, och hur många år sedan är det här då? Eh, 13 tror jag det, ja, det är 13. nu i ja. sommar. Ja, så det har varit... Eh, berger Ja, ah, Men jag tänker, jag tänker på just den här intensiva, långa längtan som ni har haft tillsammans då efter barn. Vad mm. gör det med relationer? Jag tänker att det kan vara lätt att man liksom, att man inte pallar. Jo, men det var det jag menar med Berger-Dalbana. Ah. Även om det låter jättefint nu när vi träffades och allting, och det har varit jättefint också, så har det också varit jättejobbigt. Vi blev gravida första gången 2009. Och det var ju liksom inte alls planerat. Utan bara, men vi kände båda såhär, ja, wow, det här var kul. Mm. Eh, och så miste vi det. Och sen så var det väl ändå att vi bara, men vi försöker igen. Och så var det liksom missfall efter missfall efter missfall. Och sen har vi liksom tagit professionell hjälp och så där. Men det har varit väldigt många år och vi har behövt ta liksom pauser också, längre perioder oh. liksom. Och sen äntligen så... Fick vi vår dotter ja. och det har tagit elva år. Ja. Så att, um, Men har i, det varit liksom perioder där man ni skiter i det här? Ja. Vi går åt varsitt och så absolut. lever vi våra liv. Ja. En gång har det varit exakt precis så att nej, nu, nu blir det inte några fler år för oss. Liksom. och uh, Jag tror att jag gick ner kanske tio kilo på bara en månad och var så här helt knäckt och Ja, men ändå inställt på att vi inte skulle leva med tillsammans. Att vi hade liksom nött ut varandra mm. och så. Men det blir ju också så när man går igenom så mycket tillsammans. Man är ju fastklistrade och ah. liksom att gå vidare ensam. Eller att ens träffa någon annan som den personen man har blivit eller är. Känns ju också helt främmande liksom. ah. och, och jag är så glad att vi, vi tog faktiskt hjälp med parterapi. Åh, oh, bra. De fem gångerna var gratis liksom. Och där fick vi ändå ganska bra fingervisning om vad det är man kanske också individuellt behöver jobba på. Så jag gick KBT i ett år. Wow. Som är, har inriktning på self-compassion. Vilket jag verkligen behövde. Så jag tror att, och tycker också gick i terapi. Så vi kunde liksom mötas- efter det liksom. Så vi har ju aldrig haft något uppehåll eller så utan bara hittat tillbaks. Var det det tror du som räddade relationen att ni tog hjälp? Mm, absolut. Det blir liksom också svårt att prata med varandra om vissa saker kanske. För att man liksom är fast i ett spår och kanske inte ser jättelätt sin egen del. Eller att man kanske tvärtom är jättehård mot sig själv. Ja. Och liksom lite på gränsen till självdestruktiv. liksom så jag tror att det är jättebra att få liksom ett tredje öga och bara någon som bara, nej men vänta lite nu det kanske inte är så konstigt att du känner eller gör så här eller att det här är din spontana reaktion på det här utan man får en slags förklaring och ett verktyg hur man kan göra istället mm. så det tycker jag verkligen att alla ska utnyttja för Tack och, och lov att det är lite mindre tabu idag att faktiskt söka hjälp mm. Det gjorde vi när våra, när våra barn gifte sig, både Noah och Ellen, våra äldsta. gifte sig för många år sedan. Mm. Då fick de i bröllopspresent friskvårdssamtal. Mm. Just för att liksom sänka den här ribban. Att, att det, det ska inte vara svårt att ta den hjälpen. Mm. Och att det inte är konstigt att man behöver, alltså som du säger, ett... En, ett tredje part som kan lyssna och som kan se saker som man inte gör själv. Och mm. Men har ni tagit hjälp någon gång? Ni har ju också varit tillsammans jättelänge. Ja, eh, inte som par men enskilt mm. på varsitt håll. Mm. Eh, och sådana där saker kan ju liksom poppa upp efter flera år. Och man kanske inte riktigt förstår vad, är, vad är det är som händer nu. Och mm. så. så vi har gått båda två Jätt. Bra. Mm. Som sagt, det rekommenderar vi alla. Mm. Ta hjälp! Jo, men det är ju mycket saker som man kanske också har... Jag har ju växt upp ganska dysfunktionellt och har jättekonstiga liksom, beteenden från den tiden att växa upp så. Som jag inte riktigt fattat att okej, okay, men det här är ju saker jag tar till som en överlevnadsinstinkt. Det är ingenting jag väljer kanske, utan det bara sker fortare än i ögat liksom. ah. Och så kanske jag då istället slår på mig själv för att jag reagerade eller sa som jag gjorde. Eller liksom, eh, istället för att förstå att, ah just det, det här har jag ju behövt göra. Det här var mitt sätt som jag tog till. Och det är, jag kan inget annat sätt så länge jag inte får syn på det. Och kan säga, okej vänta, nu ska jag bromsa lite här och försöka se om jag kan göra på ett annat sätt. Eller om jag kan vända den här tanken eller känslan till någonting annat. Eller... Ja, bara liksom försöka på andra sätt. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att få syn på de sakerna istället för att man... För jag tror att det är ganska vanligt att man ja, men på sig själv väldigt mycket och, och liksom skuldbelägger sig själv. Och det är inte så bra. Det är inte bra. Nej. Och som sagt, det är ju, finns ju bra hjälp att få. Oh ja, verkligen. Men hur har det varit nu när ni ska skapa er en egen lilla familj? Om du själv kommer ifrån dysfunktionell... Jag tror att många kanske känner igen sig i det att när man får barn så börjar man tänka på sin egen barndom och liksom sin alltså hur ens föräldrar gjorde med vissa olika saker och sådär. Och att man verkligen går igenom, man åker tillbaka till sin egen barndom helt enkelt. Och för mig har ju det varit ganska jobbigt. Och nu dog min mamma också ganska nyligen Ja. Så då blir det också en resa igen, tillbaka liksom, okej, okay, vad, vad är vår historia och liksom sådär så, där. Eh, så det, blir, det blir enormt stort faktiskt mm. och eh, ah, jag är lite mitt uppe i det nu så jag har egentligen ingenting klokt att säga utan mer att eh, det drar igång en massa saker sen vet ju jag att jag har helt andra förutsättningar än vad min mamma hade att eh, vara en bra mamma mm. och ta hand om mitt barn och sådär så det känner jag mig inte liksom otrygg i. Utan eh, jag går ganska varsamt framåt med henne och liksom försöker tänka till och, och eh, ja, men så här, bestämma lite själv hur jag vill göra med saker och ting. Mm. Inte bara köra på liksom. Så jag försöker vara väldigt närvarande i mitt förälderskap helt enkelt. Mm. Men, ja. Fint, ja. Ja, det är ju fantastiskt att man oavsett vad man liksom bär med sig så har man ju alla möjligheter att göra tvärtom själv. Mm. Alltså just det här att kunna bygga upp sin familj och sina relationer mm. utifrån vad man själv värderar och... Mm. Det är inte lätt att vara förälder. Nej, och jag tänker också att man behöver inte heller ha kommit från en dysfunktionell familj. Utan det kan ju finnas mönster som man har växt upp med som man vill bryta med i alla fall. För Verkligen. att de kanske inte kändes bra. Eller det har kommit eh, nya sätt som man gör på idag. Eller man vet mer om barn idag. Eller mm. sådär. Så att jag tror att det är många som som sagt får sig en tankeställare när man blir förälder. Liksom, okej, okay, hur, hur, hur vill jag göra nu? Liksom? Ja, precis. Ja. Vad är det viktigaste då som du vill skicka med dig i ut i livet? Mm, men jag vill att hon ska liksom, äh, växa upp och känna sig trygg framförallt. Det är det allra viktigaste för mig. Trygg i sig själv och trygg med mig och Patrik och de vi väljer att ta in i hennes liv. Jag tror att man kommer ganska långt med det. Mm. Äh, faktiskt. Då var det ju grunden. Ja. allt på något sätt. Ja, men precis. så klarar man mycket i livet om man har en, en trygg start. Ja. Och sen så får väl allt komma lite som det kommer. Men ja, som sagt, jag försöker vara närvarande också. Och eh, finnas för henne. Har du någon här person eller... Som du ser upp till eller någon livsfilosofi eller liksom... Jag tycker att jag har väldigt många vänner vänner som äh, är väldigt bra föräldrar. Äh, det är ju väldigt många av våra vänner som har fått barn. Mm. Så äh, jag tittar mycket på hur de gör och liksom snappar upp så här oh, gud vad fint det där var, eller det där kändes bra, eller vilken bra blick hon har, eller liksom, ja... Mm. Det kan vara allt möjligt, men annars har jag nog inte någon... Jag tycker i och för sig att eh, det finns en dansk eh, psykolog, barnpsykolog, som heter Jesper Juhl som jag har läst alla hans böcker. Han, jag tycker att han har en väldigt bra syn på barn. Okej. Okay. Eh, det finns en bok speciellt som heter Ditt kompetenta barn, som är jättebra. Wow. Som eh, faktiskt har förändrat väldigt mycket av min syn på barn överhuvudtaget. På vilket sätt då? När men han ser dem väldigt mycket som individer redan från början. Att deras liksom första eh, vilja är att kommunicera med oss och samarbeta med oss. Eh, så att när de skriker så är det ju vår instinkt att ta reda på varför. Liksom. Och det finns en anledning varför. Mm. Det är inget barn som skriker bara för att djävlas. Nej, liksom. Och det kan man ju ta med sig också upp i åldern sen att... Eh, Även om de har ett språk. Att de kan säga eller göra på ett sätt som vi bara... Vad händer nu? Vad är det här liksom? Men att det är ett sätt att kommunicera- och att vi kan försöka hitta- eh, vad det är de försöker egentligen säga. När de kastar sig på golvet till Aha. exempel. Eller mm. Bra eh. tips. Ja, det var ganska roligt- för vi var inne på en butik- precis när Patrik och jag hade både läst den här boken- och snackat lite om den- och så så var det en liten kille, han kanske var tre, fyra år, som var liksom verkligen, han bara slog bakut och de var nej men inte där, inte hit. Nej, 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 men, om du inte slutar nu så går vi hem snart. Och då var han ju helt lugn och bara, va? Ska vi, gå? Ska vi egentligen gå hem? Ja, ja. och då, då skrattade vi båda två, på och jag, för att alltså... Det är roligt för att de hade ju liksom en konflikt med honom- att han inte betedde sig in i den här butiken- som han inte ville vara i. Han Nej. var ju där för deras skull. Ja. Och eh, att de då ville liksom straffa honom lite med att- om du inte skärper så går vi härifrån. Ja. Yes. <laughs> ja. ja, vad roligt. Ja. Men när det kommer till kreativa förebilder- har du någon, någon där som du hämtar inspiration ifrån? Ja. Det har jag säkert, men jag är så himla dålig på namn och plocka ut folk och liksom sådär. Eh, så där. så att, eh, jag tycker att jag kan bli väldigt inspirerad av massa olika konstnärer, musik, folk på Instagram som gör fantastiska saker som man följer. Mm. Eh, det finns otroligt mycket inspiration idag. Det gör ju det. Ja. Eh, Ett evigt flöde. Ja, mm. men så tycker jag att det är väldigt kul att ja, titta på gamla filmer och sådär. Uh, nej, det, det är nog mycket att jag hittar inspiration i kultur liksom. vad kommer ditt för du har ju ett väldigt tydligt eh, vad ska jag säga tydlig stil mm. vad kommer vad kommer den ifrån just den här liksom det känns så naturerna här har man mm. sett, eller vad ska man säga. Men det är roligt för att när vi skulle flytta hit så tänkte jag så att nu ska vi bo i gamla stan, man får inte resa längre, jag vill att det ska kännas europeiskt här, att liksom, kan man inte resa så kan man komma hem till mig och så känns det som att vi kanske är i Italien eller Paris eller så. Så jag började liksom leta efter mycket så här marmorgrejer och liksom, stolar med stålrör och liksom, att jag ville att det skulle se ut som att vi var på Pigalle i Paris. Liksom. <laughs> Eh, och sen när vi väl började inreda här så, bara, nej men så blev det så här i alla fall. Liksom det här naturnära, jordnära, färgerna och sådär. Och jag tror att det egentligen i grund och botten handlar om att... Eh, när eh, jag som har så jävla mycket tankar och grejer hela tiden för mig måste ha ett lugnt hem. Jag klarar inte av att ha det stökigt hemma, även fast jag älskar att åka hem till folk som är så här bohemiskt stökiga och bara superkreativa och det... Så stod jag liksom, mat framme på spisen ja, hur länge det. som helst. Och, så, jag tycker att det är så härligt. Liksom. Men jag klarar inte av att ha det så själv. Men visst är det märkligt att det mm. är så. Att man tycker att det är skönt och avslappnat hos andra. Ja. Men inte hos sig själv. Nej. Jag, och jag kan absolut ha stök. Alltså saker på golvet och liksom sådär. Det är inte som att det måste vara kliniskt rent. Men jag tror att när jag väljer mina material i liksom, möbler och tiger och sånt, så måste det vara lugnt, liksom. Jag måste ha någonstans där jag kan landa. Mm. Och du får inte säga för mycket. Och så får man väl vänta tills man får åka till Paris igen ja, och gå på, på Pegalien. Eller ja. dit du drar när, du, när vi kan resa igen. Mm, eller Italien, kanske. Eller hur, Italien? Ja. Men jag har ju några vänner som bor i södra Frankrike också, som jag vill jättegärna hälsa ah. på. Dröm. Ja. ja, hoppas vi får resa snart. Ja, det får vi verkligen hoppas. På, på tal om det, eh, vi ska runda av. Tiden mm. går ju så fort när man, när man poddar. Mm. Men eh, framtiden, hur ja. ser du på framtiden? Vad är drömmarna? Vad... Alltså jag vet ju inte, nu har jag ju Bodil Winter som jag har haft då, i, i åtta år. Har ju vilande just nu. Eh, och eh, vi får se om jag tar upp det eller inte. Det har varit ett väldigt hårt jobb och jag önskar ja. det. Men jag vet inte om jag har kapacitet nu när jag har barn och så. Eller på vilken nivå jag ska lägga Nej. det. Eh, sen har jag varit också väldigt nyfiken på att kanske vara liksom eh, använda min lokal som en plats för eh, fler liksom personer som jobbar med olika former av healing eller meditationer och sånt. Att det kanske är det. För de gångerna som jag har ju liksom förberett butiken för att det ska vara en sån plats. Och jag har sett på ställningsfull musik och tänkt lite rökelser och liksom Eh, gjort i ordning så har jag känt att bara, oh, det är någonting som harmonerar med min själ. Liksom. Eh, så då har jag tänkt att jag kanske bara blir en sån spaceholder för att eh, människor ska komma dit och bara må bra. Eh, Sen får vi se om det är ett frö som inte blir någonting av. Eller, jag vet inte. Jag, jag ska vara mamma ledig år har jag tänkt. Så, eh. Då har du lite tid på det att uh -huh. tänka framåt. Oh! Det känns som att många kommer på vad de vill under den tiden. Så mm. Jag hoppas det gäller över mig. <laughs> men som sagt, annars har det ju spännande alltså business att falla tillbaka mm. på. Ja, men absolut. Ja. Men gör du några stylinguppdrag och så? Eh, någonting nu? Nej, det jag inte. Nej. Eh, dyker upp någonting jättekul så är klart att jag vill det. Jag vill ju fortsätta vara kreativ. Mm. Men... Eh, Ingenting som jag liksom tar initiativ till själv. Men, nu är det demi som gäller. Ja. Mm. Och det som kommer med iväg väg, kommer med iväg. väg. Mm. Tänker jag. Det är rätt tänkt. Mm. Tusen, tusen tack Elin. Ja, tack. För den här lilla kaffestunden. Ja. Nu ska vi stänga av myckarna och dricka färdigt vårt kaffe. Ja. Tack så alltså jättemycket för att jag fick komma till dig. Ja, men tack själv, det var jättekul att få tack. med. Jag vet inte ens vad vi har pratat om. heller, men det vet man aldrig när man stänger Nej. av. <laughs> tack också till er som har lyssnat. Hej Hejdå, hejdå.